Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Bienvenidos En la edición de los miércoles El equipo de Viva Mejor comparte con usted Una plática acerca del mensaje entregado ayer Por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Sean bienvenidos una vez más al programa de La Mesa Redonda y continuamos con la serie de historias que transforman y este es el mensaje número 15 y ahora veremos la historia del tesoro más valioso del mundo y nuestro texto está basado en Mateo 13 del 44 al 46. Bienvenidos una vez más y esta es la parábola del tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí el Señor Jesucristo enseñó acerca del reino de los cielos usando varias parábolas. Y en estas dos podemos ver que el reino es comparado a un tesoro, con un tesoro y con una perla, perla del gran precio. 
el reino de los cielos es tan glorioso porque el reino de Dios ahí, porque, porque es el reino de Dios y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Dios hace precioso y inmensamente valioso su reino. Sin Él, el reino no existiría. Él, te, él es el tesoro más valioso del mundo y de todo aquel, de todo lo que está más allá del mundo. Pero los humanos no tenían... No teníamos manera alguna de hallar al Señor y a su reino, a menos de que Él se revelara a sí mismo. Así es, Samantha. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar algunos puntos. Dios el Espíritu Santo nos revela a Jesús, como dijo Samantha, el tesoro más, más valioso. Y lo hace de diversas maneras. Dios hace que el hombre lo halle y no dude que ha encontrado el tesoro. No hay confusión. Dios, el Espíritu Santo, guía al hombre al lugar donde está el tesoro y le revela que el tesoro es genuino. Dios abre los ojos del espíritu humano para ver a Cristo, ya que de otra manera el hombre no lo distinguiría. Nadie puede decir Jesús es al Señor, sino por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12.3. Amén. Eh, por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús, tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí decir significa una continua confusión, confesión producida por el Espíritu Santo acerca de Cristo. Eso me pareció interesante escucharlo cuando el pastor hablaba de cómo nosotros buscamos al Señor, no por lo que nosotros somos sino porque el Espíritu Santo que vive en nosotros es que nos hace que lo busquemos. Porque realmente de bueno no tenemos nada. La Biblia dice que no hay ni uno bueno aquí en la tierra. O sea, y mencionó, por ejemplo, a, a Abraham, mencionó a Moisés. No, ninguno de ellos es bueno. O sea, nadie busca a Dios por naturaleza. Así es, Leti. Entonces, aquí vemos que Dios pone en nosotros el buscarle a Él. No de nosotros ni siquiera eso nace, el buscar a Dios, sino que... Porque pues nosotros tenemos el pecado, ahora sí que desde nacimiento, entonces desde Adán y Eva. Entonces, Dios pone en nosotros ese, esa hambre, esa sed de buscar al Señor y... Dios usa a veces las situaciones en las que pasamos, en alguna tragedia, el estar en, en una cárcel, eh, perder un familiar. Entonces, el Señor eh, usa todas esas uh, formas. A veces puede ser uh, algo sencillo, hasta manejando, uh -huh. como lo hizo ahora sí que mi esposa lo hizo. Ella invocó al Señor manejando, pero también estaba en una situación difícil. Entonces, Dios es el que pone el que le busquemos a Él. Sí, y es interesante porque realmente nosotros a veces pensamos, oh, yo lo, leo la Biblia, yo oro, yo busco del Señor, yo asisto a la iglesia, o sea, buscamos del Señor, ¿no? Pero pensamos que lo hacemos por nosotros mismos, cuando en realidad no es así. Sí, eh, uh, como añadiendo, añadiendo eso, eh, hay muchas veces donde um, uno... O sea, por su naturaleza, su carne, se, al, se aleja de Dios, se aleja de la palabra. O sea, no está en esa constante relación con Dios. 
y muchas veces um, pues quiere, quiere regresar ¿no? uno a esa relación con Dios y estar constantemente con Él y uno piensa que es su voluntad de uno, pero en realidad es el Espíritu Santo trabajando uh -huh. en uno, haciendo que, o sea, que estemos en constante conexión con, con Dios y que estemos, o sea, siempre orando, pero no es de darnos mérito a nosotros porque según tenemos ganas, sino que es por el Espíritu Santo que tenemos esa conexión. Como que Él es el que pone el hambre en nosotros. Sí, sí. Para buscar del Señor y, y si nos hemos alejado, ¿verdad? También eh, para que volvamos al Señor, a sí. tener esa relación con Él a través de, de la lectura, de la oración, de la iglesia, de reunirnos sí. con hermanos y crecer en el, como decía Pablo, crecer en el conocimiento del Señor. También pues tener ese no arrepentimiento de, de lo que hayamos hecho. O uh -huh. sea, si no estamos bien con Dios, pues... El Espíritu Santo es el que siempre está diciéndonos, o sea, tienes que arrepentir porque has hecho mal. Y es interesante eso porque eh, el tanto el arrepentimiento como el ser llamados a tener la relación con Dios no somos nosotros. O sea, para ganar la salvación no hay nada que hagamos, no hay nada Correcto. que podamos hacer. No, ninguna obra. Y para continuar aún ya siendo salvos en la relación con el Señor... Tampoco nosotros estamos haciendo nada, porque cuando aceptamos a Cristo viene a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Él es el que nos lleva por ese caminar de toda la vida con el Señor. Como, eh, o sea, nos hace como ser más dependientes de Dios. Es decir, todo lo que, lo que yo pudiera hacer, si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada. En la Biblia... Uh hay varios ejemplos de cómo personas uh, buscaron al Señor, pero pongámonos de ejemplos nosotros mismos, uh, de acuerdo a lo que acabamos de decir y lo que la Biblia dice, cada uno de nosotros no, no buscamos al Señor, como dijo Leti, uh -huh. por naturaleza, el Señor estaba trabajando ya, la Biblia habla que el Señor uh, nos predestinó antes de la creación, dice. nosotros no sabíamos eso hasta que eh, Dios nos reveló a su Hijo para que nosotros podamos creer en Él, es algo quizás para, para muchos que escuchan algo extraño, pero gracias a Dios que pues Él es el que nos hace ver estas cosas a través del Espíritu Santo como acabamos de leer en 1 Corintios 12.3 no, uh, ahora pues como Dios nos, nos encontró bueno cada uno tiene un testimonio como Dios nos encontró uh -huh. en, en mi persona en lo particular yo no buscaba a Dios uh, Dios uh, se reveló a mí uh, de una manera bueno uh, en este caso por que mi hermano uh, el mayor por él entró la palabra ¿no? y a él también de la misma manera Dios se la reveló de esa forma Así es Juan, y también hay varios ejemplos en la Biblia, como decías, acerca de personas que encontraron a Cristo, pero sin buscarlo, o sea, no lo buscaron intencionalmente, uno de esos ejemplos es la mujer samaritana, como nos habla el capítulo de Juan 4, eh, Dios hace que el hombre lo busque hasta hallarlo, no dude que, no dude que el tesoro vale más que todo. 
que ahora sí que el tesoro viene siendo nuestro Señor Jesucristo. No hay confusión, Dios es el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, inspira al hombre a buscar a Cristo, el tesoro más valioso, y a encontrarlo, a reconocerlo, porque Dios se lo revela. Y como el pastor habló ahí, usando el ejemplo también de la mujer samaritana, porque como usó el ejemplo y, y nos dice, cada, cada que el Señor no era coincidencia lo que estaba haciendo, era una cita divina lo que él estaba ocasionando el Señor para que eh, la mujer samaritana viniera al conocimiento de él y de esa manera Samaria también conociera lo que era Cristo y quién era Cristo. Entonces es interesante ver cómo el Señor nos busca y nos encuentra y, y como decía el pastor, todos tenemos esa cita divina con Dios. Puede ser nuestro encuentro con Él dramático, puede ser tranquilo, puede ser en medio del dolor, pero es una cita muy importante donde encontramos realmente el tesoro más valioso del mundo. Le animamos a que no se retire de la sintonía y ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde La Red Lakewood no se lo pierda Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez. Y Alma Garza. De su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 AM y 3.30 PM. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. 
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Gracias por continuar aquí con nosotros En esta su edición de los miércoles Del programa Viva Mejor Y seguimos hablando acerca de la historia Del tesoro más valioso del mundo Como dijimos el segmento anterior Hay varios ejemplos en la Biblia Acerca de personas que encontraron a Cristo Porque Buscaron intencionalmente la verdad, pero Dios inspiraba esa búsqueda. Uno de esos ejemplos es el etíope eunuco, y vamos a leer a continuación Hechos 8, del 26 al 39. Y nos dice Hechos 8, del 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de, de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él la porción de las escrituras que leía era esta como oveja al matadero fue llevada llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación se le negó justicia pero su, su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Respondió el enuco a Felipe y dijo, Te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde est esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron donde había agua. Y el enuco dijo, He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, Felipe y el enuco descendieron ambos al agua y, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el enuco le, le, no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Amén, que es una historia en la cual nos muestra, ah, como acabamos de decir, cómo el Señor ah, se reveló a este personaje, al eunuco. ¿no? Él buscaba ah, 
la verdad, si podíamos decir, al estar leyendo este, el libro de Isaías, como uh, lo comenta en los versículos que acaba de escuchar. Y al igual que la mujer samaritana, de la cual hablamos el segmento anterior, también fue una cita divina, como dijo uh, este, Leti, porque la mujer samaritana no sabía que el Señor Jesús iba a ir para allá, pero el Señor Jesús sabía, bueno, tenía que ir para allá porque era un propósito para hablar con esta mujer, ¿no? Y, y así es con quizás diferentes personas, uh, quizás en la Biblia habla más también de cómo el Señor se mostró a diferentes personajes, y aún en nuestras vidas y aún el día de hoy el Señor se sigue revelando a muchas personas de las cuales pues el Señor va a utilizar para su obra. Sí, como en realidad vemos como el ejemplo del eunuco, él buscaba a Dios intencionalmente y como el pastor mencionó también verdad en la predicación, hay gente que busca a Dios intencionalmente, asisten a una iglesia, leen, su, leen la Biblia, entonces ellos están buscando, me impresiona, yo creo que Dios siempre va a sorprendernos, ¿verdad? Su forma de trabajar, su forma de, de ser con cada uno de nosotros los humanos. ¿Cómo el Señor hace eso también? Dios inspira esa búsqueda. Es Él quien, quien pone en nosotros esa hambre de, de conocerle, de buscarle, de saber cómo es Él, su carácter y, y todo. Realmente nosotros... No, no, no ponemos nada porque eh, si sí pensamos oh yo busqué al Señor el Señor te busco el Señor tuvo esa cita divina con nosotros en la que eh, sació nuestra hambre al encontrarlo como menciona la parábola de, de el mercader el, el mercader estaba buscando buenas perlas y cuando encontró esa buena perla fue y vendió todo para comprar esa porque sabía, él sabía distinguir cuál era la buena perla. Sabía lo que había encontrado. Y también pues eso de, de encontrar el tesoro más valioso para nosotros es algo muy importante. ¿no? Y también me pone a pensar que como hay ateos o gente que va a encontrar la palabra. O sea, van uh, estudiando la Biblia para encontrar algo que... En, que no es, o sea, para ir contra de, de Dios. Pero al contrario, hay veces que gente uh, tiene esa cita divina uh -huh. con Dios y encuentran el tesoro más valioso, más valioso y se dan cuenta de, de, de qué tan grande es Dios y cómo, o sea, encuentran esa paz en vez de, de ver cómo estar buscando lo que, lo que no, no, no van a encontrar en la Biblia que no es incorrecto. Amén, así es. Sí, y si se ponen a fijar aquí, el enuco preguntó a Felipe, entonces si vemos aquí el Señor o el Espíritu Santo, o, Dios, o digamos Dios, uh, cuando nosotros le buscamos, que el Señor pone en nuestro ser el buscarle, Dios usa a las personas para que le hablarle a esas personas, Dios usa la palabra, Dios usa su iglesia, entonces, nomás es a, a veces es cuestión de que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, para saber del Señor, para aprender de Dios, y Dios eh, busca la manera de hablarnos de Él, 
este, a darnos a enseñar de... Demostrarse a nosotros, ¿verdad? Correcto. Pero también es interesante que, que llevemos un corazón sincero delante Uf. del Señor. Porque hay gente que lee la Biblia y creen saberlo. Creen saberlo, pero lo saben equivocadamente y desafortunadamente no aceptan las enseñanzas. Cuando uno les dice, por ejemplo... Eh, es que estás entendiendo mal esa parte, porque si vemos eh, el contexto, uh -huh. está pasando esto, uh -huh. y no entienden, o sea, como que no, no, Dios dice esto y, y ya esto y es. Se queda. Eh, uh -huh. No son enseñables para poder realmente, Señor, yo te quiero conocer. Correcto. Como mencionabas, no hay personas, en este caso Felipe, ¿verdad? Porque Leonuco dice, si alguien me explicara lo que estoy leyendo, porque uh -huh. no lo entiendo. No sé si eh, el profeta está hablando de él o de alguien más. Entonces Felipe le enseña, pero él iba también dispuesto a ser enseñado. Correcto. Uh, no hay una persona en el mundo que sepa toda la Biblia. No hay una persona en el mundo que la sepa correctamente. Siempre tenemos que estar dispuestos y con un espíritu para que nos enseñen. Ok, a lo mejor lo estoy entendiendo mal me lo puedes enseñar, pero pero que también se vea en mí la disposición de, de aprender. Right. Porque eh, pues nosotros conocemos mucha gente que viene a nosotros y a veces nos dicen cosas de la Biblia y les tratamos de explicar y, y no, se, se aferran y se cierran a, a que lo que ellos saben, esa es la verdad. Mm -hmm. sí. Y si sí, se ponen arrogantes, ¿no? También... Uh, por eso tenemos como ancianos, tenemos pastores, sea, pastores que nos, disipula, nos disipulan en, en leer la palabra mejor, en entender lo que dice la Biblia, porque como habías dicho, um, no, no la comprendemos como deberíamos, porque pues, no somos perfectos, todavía no conocemos, no hemos visto, o sea, no ha venido Jesús, pero ya cuando... Uh, venga Jesús, pues ya entenderemos lo que no hagamos de entender como uh, como los fariseos ¿no? que no entendían lo que era lo que era el Mesías hasta que muchos lo conocieron entonces ahí entendieron lo que aquí mismo había dicho, como oveja a la muerte fue llevado en el 32 en el 32 de hecho uh, de hechos 8 Uh, y hasta que Dios se le revela Dios le revela a uno lo que le quiere decir entiende uno así es y cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo entonces vemos a Jesús es cuando el Señor se nos uh, se nos presenta en nuestras vidas en nuestro corazón y ese es el tesoro más valioso del mundo conocer a nuestro Señor Jesucristo es el pastor John Piper nos muestra nos, que nuestra primera experiencia consciente de eh, en este nuevo nacimiento es el surgimiento de nuestros corazones de la fe en Cristo. Se podría decir que el primer grito del niño cristiano, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, se dice niño porque nacemos de nuevo, ya aún siendo adultos. Eh, este niño recién nacido eh, da un grito de fe de, eh, desde el, su corazón porque siente al que ha nacido de nuevo porque eh, el Señor Jesucristo ha nacido en él. ¿Es así, Leti? Así es, y realmente 
uno puede ver al Señor que Él es hermoso. Y como dice él también, John Piper, dice, uno grita, lo amo, lo quiero, lo necesito, él es mi salvador. Y ese es el grito del nuevo nacimiento. Entonces, Amen. ese de, de llora, Jesús es mi Señor. Y eso dice que, que la evidencia de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas es que clamamos, Abba, Padre. Y Abba, pues, quiere decir, como papito. En Romanos 8.15 y en Galatas 4.6 encontramos algo de eso. En Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, ado de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Gálatas 4.6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea que... Aún vemos que el Espíritu es el que pone en nosotros el hablarle al Señor, el decirle con cariño, buscarle con amor y con ternura a nuestro Dios. Y realmente eh, a través de nuestra vida cristiana, eh, escudriñando su palabra, siempre nos sorprendemos de Dios. Siempre exclamamos, wow Dios, tú eres hermoso. Cómo vemos las historias en en el Antiguo Testamento y cómo vemos cómo Él ha ido trabajando en el Nuevo Testamento y, y en su palabra se hace viva en nosotros, porque Él está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. No es como que Él nos creó y nos deja ahí abandonados, sino que Él sigue aquí con nosotros. Por favor, no se retire de la sintonía y ya volvemos en unos momentos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
NRSD se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos una vez más a este su tercer, tercer segmento. Y seguimos hablando de la historia del tesoro más valioso del mundo. Tal vez usted nos escuche en el radio, tal vez usted nos escuche en el teléfono. Eh, le aconsejamos que también nos escuche en YouTube, en Radio La Red Denver, o en Facebook e Instagram. Y seguimos platicando acá de la historia, historias que transforman. La evidencia de que Jesús es el tesoro más valioso para nosotros es nuestra obediencia a Él. Una persona nacida de nuevo lo da todo por Jesús el tesoro más valioso del mundo, pero el nuevo nacimiento requiere evidencias, porque no todo el que se dice cristiano lo es. Y para eso tenemos eh, la lectura en Mateo 7, del 21 y 22, que nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vemos como el Señor y como hablamos también la semana pasada acerca de la obediencia, de que para Dios es más importante la obediencia que todo lo demás que podamos hacer. Más que lo externo, lo importante es lo interno de nuestras vidas para Él. Y si no le estamos obedeciendo, Podemos decirnos que nos llamamos cristianos por fuera, o como decimos nosotros, de dientes para afuera. Pero realmente nuestro corazón está muy lejos del Señor. Y eh, algo que sabemos y entendemos y, y que tenemos bien claro es que el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Definitivamente no podemos mentirle. Él sabe qué palabras vamos a hablar antes de que las hablemos. Él conoce el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Sabe de nosotros desde antes de que fuésemos fundados eh, o, o, eh, en el vientre de nuestros padres, de uh -huh. nuestra madre. Entonces, ¿qué podemos ocultarle al Señor si Él conoce todo y si nuestro corazón está sucio delante de Él y nosotros nos jactamos de decir que somos creyentes si nuestros hechos dicen lo contrario? El Señor sabe eso. Sí, hay una, hay una frase que yo vi ayer que dice, um, no tengas a Jesús en la boca y tengas al mundo en tu corazón. O sea, es algo muy, es algo muy impactante, ¿no? Que, ¿no? que no estés así nomás hablando, 
no seas hipócrita, sino que tengas los mandamientos que te da el Señor en tu corazón, que estén en, escritos en tu corazón, porque todo lo que viene, o sea, de todo todo lo que actúas, todas tus acciones, todas tus, tus opiniones, tus valores, se demuestran en, en, se demuestran en lo que tienes en tu corazón. Amén, así es, ahora sí que de, de, lo, de la abundancia del corazón uh -huh. habla la boca, ¿verdad? Sí, la naturaleza que recibimos del Espíritu Santo nos hace valorar a Cristo como nuestro tesoro más valioso. Él pasa a tener el primer lugar en nuestras vidas, como decía uh, Samantha. Samantha, perdón. Este, Jesús no es un tesoro solamente para ser contemplado, sino para darle significado a nuestras vidas. Nosotros no valemos nada porque nacimos en pecado. El Salmo 51, 5 dice así. Nos habla de David donde David dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así es. Y ese texto que acaba de leer Leti, eh, nos dice que, bueno, no dice que la madre de David lo concibió fuera de la relación matrimonial, sino que David reconocía que como ser humano nació con una naturaleza de pecado que por naturaleza se oponía a Dios. Y eso lo vemos el día de hoy en nosotros, gracias al Espíritu Santo que nos reveló eso, que pues todos nosotros somos pecadores. Dice la Biblia, por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, somos, y lo hemos dicho anteriormente, cuando un niño nace, nace con esa uh, naturaleza, un, uh, un pecado natural, porque pues lamentablemente, y como todos sabemos, el pecado entró por un hombre, ustedes lo conocen, la primera pareja, Adán y Eva, y desde ahí el pecado ha corrido en la humanidad hasta el día de hoy. Realmente nosotros no somos nadie, nadie es merecedor de, de lo que Dios es o de lo que Dios hace, sino que Dios por su pura gracia es que nos ha salvado, porque de buenos nosotros no tenemos absolutamente nada. No. La Biblia dice que no hay ni uno bueno y ahí vamos incluidos todos, aún nosotros. Y, y realmente seguimos siéndolo, seguimos siéndolo, pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Y Él quita de nosotros todo lo malo que hemos hecho y nos perdona todo nuestro pecado. Aún el futuro, el, nuestros pecados futuros que cometamos. Pero si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no nos alimentamos o tenemos esa relación como hemos mencionado, de par, como hemos mencionado anteriormente, somos tan fáciles de volver a, eso, a esos viejos caminos. Eh, lo mejor es estar siempre firmes en la lectura de la palabra Mire, amado oyente, no es que le digamos esté ahí las 24 horas del día. Sabemos que todos tenemos trabajos, todos tenemos obligaciones, tenemos una familia eh, que mantener, una familia que educar. Pero dedique, dedique tiempo a la palabra del Señor. Si usted se lo propone leer un capítulo cada día, 
logra convertirse en un hábito el leer la palabra del Señor y de esa manera estar conectados con Dios y saber que a Dios le agrada la obediencia como hemos mencionado y que aunque hemos sido pecadores hemos sido transformados por la sangre de Jesús y podemos porque Cristo vive en nosotros podemos hacer buenas cosas para Él Amén es una relación constante, ¿no? Estar eh, orando y estar en la palabra. Porque de ahí um, Dios nos dice qué hacer. Dios nos revela en cada momento qué, qué, debemos, qué decisiones debemos de tomar. Y o sea, cómo debemos llevar nuestra vida. Y, um, pero como en la caída de, de Adán y Eva, um, no es por nuestros méritos no es porque nosotros uh, deseemos o sea por nuestra naturaleza buscar a Dios sino otra vez por el Espíritu Santo y en Romanos 3.11 dice no hay quien entienda no hay quien busque a Dios no hay ninguna persona que o sea de por su propia voluntad haya buscado a Dios sino que Dios nos ha estado llamando a todos a los que somos escogidos y, o sea, completamente es a glorificarle a Él por eso, ¿no? Y lo, lo más, um, lo me, o sea, like, lo, mejor. Lo, más, lo, ajá, lo menos, o sea, lo mejor que podemos hacer es obedecerle y estar constantemente con Él, porque no, no podemos jugar con Dios, Así no es. se juega con Dios. Así es, Amanta. Y es por eso mismo que, que es imposible para el hombre ganar su salvación. Porque ella es solamente el don de Dios en Cristo. Solo para, por los méritos y la obra de Cristo es que podemos ser salvos. Y es por esto que es imposible obedecer a Dios a menos que Él nos haya dado la nueva naturaleza. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando tenemos la nueva naturaleza, Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios y no es verdad. Somos uh -huh. creación del Señor, somos creación de Dios. Mas cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos adopta como hijos. Él nos recibe como hijos. Entonces, uh, ya ahí es cuando Él se revela a nuestras vidas. Se revela, ahora sí, cuando Él está en nuestra vida, se revela a través de nosotros, a nuestras familias, a todo aquel que nos ve. Porque cuando nosotros venimos a ser cristiano, cristianos somos una Biblia abierta para todo aquel que no conoce a Jesucristo aquellos que no saben, nos leen a nosotros lo que hacemos lo que, cómo nos uh, caminamos cómo nos desenvolvemos con las demás personas, entonces ahora sí venimos a hacer la palabra de Dios en nosotros así es Dino la obra del Espíritu Santo es invisible y está fuera de nuestro control, pero la evidencia de su obra es visible. ¿Y cómo? Deseamos a Cristo y a su gloria y recibimos lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y en la resurrección. Él, en, Él es nuestro Señor, nuestro tesoro. Él es precioso y digno de confianza. Ahora no dudamos como cristianos como hijos de Dios, de someternos a Él como nuestro único Dios. Ahora odiamos el pecado porque amamos la verdad a Dios y porque Él nos ha dado una vida 
una nueva vida. Amén. Les invito a que sigan en sintonía y volvemos en unos cortos comerciales. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor.
gracias por seguir con nosotros aquí en su edición de los miércoles y ya en este último segmento seguiremos y bueno concluiremos con este mensaje de la historia del tesoro más valioso del mundo al ah, segmento anterior hablamos de que estos dos hombres de la parábola estimaron sus propiedades sus tesoros personales como basura y esa frase lo encontramos si nos acordamos del apóstol Pablo en el libro de Filipenses el capítulo 3 el versículo 8 habla y dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y eso debe ser eh, debemos tener estas palabras también cada uno de nosotros en nuestro corazón sabemos que la vida cristiana y ya lo hemos dicho uh, anteriormente no es fácil el Señor Jesús no vino acá no vino a la tierra para hacernos la vida fácil sino que vamos a pasar muchas cosas como hijos de Dios tribulaciones persecución, la Biblia lo dice y en parte es también uh, todo eso o pruebas que nos dice también la Biblia y las pruebas son para uh, formar nuestro carácter como cristianos ante uh, las circunstancias que pues nos venga uh, en el transcurso del tiempo mientras el Señor nos tenga aquí y, y que sí vamos a perder muchas cosas uh, quizás muchos como cristianos también hemos perdido uh, cosas materiales uh, como dice Pablo lo, lo estimamos como basura o también pues hemos perdido quizás este, la relación con nuestras familias, pero eso tenía que pasar, el Señor Jesús nos lo dijo, y ya lo hemos comentado en unos mensajes anteriores, y después dice, y por esta razón se deshicieron de ellos, con tal de adquirir el tesoro más valioso, el tesoro más valioso para nosotros es el Señor Jesús, podemos dejar todo, sabemos que las cosas que tenemos, materiales o lo que el mismo mismo Dios nos dio a todos uh, inteligencia uh, sabiduría en hacer las cosas mientras estamos aquí en la tierra pues no estimamos eso como, como dice Pablo pero tenemos que tener presente en nuestra mente que pues todo eso nos lo has dado el Señor y, y, y todo eso es para Él no es, no es nada que nosotros merezcamos ni nos demos méritos nosotros porque todos los méritos se lo lleva el Señor Jesús Aparte de que Jesús es el tesoro más valioso del mundo que nosotros podamos tener, también la Biblia nos dice que no nos acostumbremos a este mundo, porque este mundo no es nuestro. Y, y hemos visto en todo lo que hemos hablado el día de hoy, cómo el Señor es quien pone en nuestro corazón el buscarlo. Eh, sea intencionalmente esa cita divina, el Señor la tiene con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da esa hambre para buscar del Señor o para tener la comunión que necesitamos con el Señor. Y hemos visto a través de esta conversación que hemos tenido que, que todo lo que nosotros podemos hacer para el Señor, Él es quien nos pone en nuestro corazón todo eso. Entonces, eh, no nos aferramos a las cosas de este, de este mundo. Como hablaba el pastor, o sea, si nosotros tenemos ese tesoro más valioso del mundo, no importa lo que nos pase. Si morimos, sabemos a dónde vamos. Amén. 
sabemos que si estamos aquí en la tierra sabemos quién es el que está gobernando en estos momentos Bien. probablemente muchas cosas estén pasando a nuestro alrededor gobiernos, la economía eh, muchas, muchas cosas que están aconteciendo pero sabemos quién está en control de todo eso que es nuestro amado Dios y que es ese tesoro del cual nosotros le hablamos constantemente a usted que nos escucha Amén. Y es cuando, o sea, hablando del tesoro más valioso, es cuando no, um, aprendemos qué es nuestra identidad, ¿no? Aprendemos quién somos en Cristo. Uh, aprendemos a valorar qué es, los qué es lo importante en nuestra vida, qué es Jesucristo en nuestra vida y qué también es su reino, ¿no? Vamos conociendo a nuestros hermanos en Cristo y aprendemos a través de, del amor que nos tiene nosotros a nosotros Jesús, amarles también a ellos, um, aprendemos mucho sobre nuestra identidad en él y sabemos que Jesús es él, es quien nos dio la salvación y quien también sostiene uh, nuestra relación con él, con él, es imposible o sea, vencer por nosotros mismos el pecado uh, por, por nuestra propia cuenta Um, pero si no, Él nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo cuando le aceptamos, cuando le aceptamos su regalo, que es aceptar que haya morido por nuestros pecados, que nosotros lo pusimos en la cruz. Um, pero también es um, demostrarle con nuestra obediencia y nuestra, o sea, nuestra obediencia que le amamos, o sea que todo lo que hacemos en, aquí en esta tierra es para Él. Amén. Así es, Samantha. Y el tesoro es lo que tiene mérito, no el hombre que lo haya o el que lo busca. La economía de algunos países está basada en el valor de oro. Eh, hablaba el pastor, este, este país ya no está basado en, en el oro, y, pero algunos países se rigen por el valor de oro. Y, y no en la capacidad o la habilidad de quienes lo administran. Nuestra salvación está basada en la persona de Cristo y no en nuestras obras. Nosotros no somos un tesoro, Cristo lo es. Y cuando encontramos ese tesoro, ese tesoro valioso, cambiamos, cambia nuestra vida. Sabemos eh, cuando en realidad el Espíritu Santo, Dios, está en nosotros porque nuestra vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar nuestro modo de hablar, nuestra forma de eh, comunicarnos con las demás personas. Empezamos a tener más paciencia. Ahora sí que en lugar de maldecir, bendecimos. Cuando vamos en el tráfico, a veces es difícil eh, no hacerlo, pero tenemos que orar por esas personas. Tenemos esos que se nos meten o los que nos hacen se alguna seña o algo que se atraviesan, correcto. Entonces... Oremos por ellos, es ahí donde demostramos que verdaderamente somos hijos de aquel que vino, de aquel que le puso a nuestros corazones, que le buscáramos a él. En Mateo 10, 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el, que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará eh, no es así como literalmente que tenemos que odiar a nuestra familia pero el punto es de que amemos a Dios más que a cualquier otra cosa 
Correcto. Y realmente cuando encontramos ese tesoro más valioso del mundo, y en el Salmo 27.10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor está ahí, está ahí siempre con nosotros. Y creámoslo, ¿no? <risa> Todos vamos a... Algo seguro que tenemos es la muerte. Eh, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, todos van a morir, todos van a alejarse de nosotros. Probablemente todas las personas que he mencionado nos van a fallar, pero Jesús nunca nos va a fallar, Amén. Jesús nunca nos va a dejar. Él siempre estará ahí con nosotros y, y qué tesoro más valioso podemos encontrar que es aquel que ha dado la vida por nosotros y que no solamente ha dado su vida, sino que nos tiene un lugar preparado en el cielo. Y está con nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Está aquí, en la tierra, con nosotros, morando en nuestras vidas, animándonos a continuar en su palabra, a continuar congregándonos en la iglesia, a continuar amando a los hermanos aún con sus imperfecciones y amarlos como Él los ama, Amén. a ser parte de la iglesia universal alrededor del mundo. Entonces, es el tesoro más valioso que podemos tener, porque... Como, como he mencionado, muchos nos dejarán, nos traicionarán, pero Jesús no. Jesús es quien se quedará con nosotros ahí. Amén. Sí, y muchas evidencias de, de que Jesús es nuestro tesoro más valioso es que, o sea, estamos velando a todo tiempo. Uh -huh. Estamos constantemente um, buscándole y a través de ese, de ese buscar um, recordamos... O sea, la promesa que Él nos tiene, ¿no? De... O sea, de... de su regreso. Estar, sí, de su regreso. de También de estar con Él eternamente. Y claro, este... Teniendo en mente que aquí lo que hagamos... Estamos preparándonos para vivir allá. Como ya hemos hablado en... Como ya nos había dicho el Señor en su palabra que... Um, a través del pastor que, que su reino es uh, muy valioso y que debemos de cuidarlo también nosotros. Así es, Samantha. Yo me eh, imagino estos dos personajes de la parábola, de cómo se regocijaron al encontrar algo tan valioso para ellos, para sus vidas, ¿no? algo tan hermoso, y que se regocijaron en el Señor. Dice eh, Filipenses 4 del versículo 4 en adelante dice regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús amigo oyente ¿Ha encontrado usted el tesoro más valioso del mundo? Le animamos a que busque al Señor, pídale que Él se revele en su vida y gozará también y se regocijará, se regocijará con nosotros, con el pueblo de Dios. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.